0: 15 de julho, bom dia Patrícia. Como é que vai, Patrícia? Tudo bem?
1: Bom dia Weber, bom dia Natália também, bom dia para todo mundo que acompanha o SBT News nesta sexta-feira. Mata-mundo, uma sexta-feira ensolarada de calor aqui em Washington, capital americana. Esse ruído que vocês ouvem aí atrás é por conta de um caminhão que está aqui bem atrás de mim, nos jardins da Casa Branca. Estão fazendo algum reparo? no chão aqui, viu, Weber? Não sei exatamente o que é, mas parece que vai ser demorado, porque tem um... Tem um, tem um profundo furo ali mesmo no chão, estão fazendo alguma, alguma alteração no encanamento, não sei, aproveitando essa reforma no momento em que o presidente Joe Biden está no exterior fazendo uma viagem ao Oriente Médio. Hoje ele está em Israel e no fim do dia chega a Arábia Saudita. A gente vai falar sobre essa viagem que é a primeira do presidente americano ao Oriente Médio e também... A falar, né, Weber, sobre essa viagem à Arábia Saudita que gerou muitas críticas, não só aqui em Washington.
0: Muito bem. Bom dia, Natália. Como é que está? Natália hoje é nossa companheira, Patrícia, aqui no programa, porque temos vários temas que, enfim, envolvem o presidente Jair Bolsonaro. A Natália nos trouxe nesta semana em primeira mão já a oficialização da carta convite aos embaixadores estrangeiros em Brasília, né? Uma ofensiva do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, se articulando, querendo, enfim, agendar a sua história em relação a isso. Bom dia, Natália. Tudo bem?
2: Oi, Weber. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que acompanha o Mapa Mundi. Pois então, é, o presidente Jair Bolsonaro quer começar a próxima semana, na segunda-feira, com um telefonema para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também esse encontro com os embaixadores estrangeiros para falar de um assunto polêmico, justamente a questão das urnas. Ele foi indicar, Ele foi orientado pela diplomacia brasileira a não fazer isso, mas quer sim começar a semana com essas duas questões. Conversa com o Zalensky e também o encontro com os embaixadores estrangeiros. Oficialmente, o Palácio do Planalto, por enquanto, não se manifestou sobre esse encontro, porque há nos bastidores um temor de que não haja adesão desses embaixadores estrangeiros para essa conversa lá no Palácio da Alvorada, na segunda-feira, às 4 horas da tarde, Weber.
0: Muito bem, Natália. Em relação a essa conversa com os embaixadores estrangeiros, isso vem numa sequência, quase uma contra-ofensiva, em relação ao movimento anterior do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que esteve, convidou ao TSE embaixadores é, estrangeiros em Brasília e pediu na ocasião que eles reconhecessem, ou seja, que seus, os, sua, seus respectivos países reconhecessem imediatamente o resultado das urnas, ou seja, o resultado eleitoral que nós tivermos em outubro, seja a reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou provavelmente também uma hipótese viável do ex-presidente Bolsonaro. É a Luiz Inácio Lula da Silva, que está à frente nas pesquisas neste momento. Isso irritou muito o Bolsonaro na ocasião e desencadeou esse movimento, não é, Natália?
2: Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro ficou muito incomodado com a postura do presidente do Tribunal Superior Eleitoral de fazer esse pedido para que esses embaixadores, os países, façam reconhecimento da eleição. Mas por quê? Porque se sabe no bastidor que o presidente Jair Bolsonaro, com a anuência do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, está, sim, esticando esta corda. Ontem, quando o ministro vai lá na comissão do Senado, ele de novo cita a a possibilidade de fazer um teste nas urnas no dia da eleição com a possibilidade de o voto eletrônico e o voto impresso por parte de né, de uma uma parcela dos eleitores para ser esse teste no dia da urna. Então, isso... É, quando o vai e faz essa fala aos embaixadores é porque há lá no Tribunal Superior Eleitoral uma leitura de que sim, que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar esticando essa corda institucional até o dia 2 uh, de outubro, que é a data do primeiro turno da eleição e de que é, essa, esse reconhecimento da comunidade internacional do resultado da eleição é importante para não deixar que essa ruptura aconteça. Então, o presidente fica irritado, ele faz esse gesto várias vezes, ele fala que ele quer chamar os embaixadores e aí, pelo que a gente apurou, havia essa tentativa de de, convencer o presidente Jair Bolsonaro a não marcar esse encontro, por quê? Porque, de novo, com esse encontro, o presidente Jair Bolsonaro pode... arranjar aí uma polêmica internacional que, nesse momento, ele não precisaria. Então, a leitura da diplomacia brasileira é de que esse encontro não seria o ideal. Inclusive, há umas três semanas atrás, lá no Itamaraty, perguntei para o ministro Carlos França, e aí o ministro disse que o Itamaraty não estava tratando desse assunto e que esse assunto seria tratado pelo Palácio do Planalto. Aí o presidente Jair Bolsonaro insistiu nisso e a informação que a gente tem é que Sim, o ministro Carlos França está então agora ele e o presidente Jair Bolsonaro tratando desse tema, desse encontro na segunda-feira. Há um temor também de que não haja adesão, porque o presidente Jair Bolsonaro fala em convidar 150 embaixadores. A gente conversou, conversei ontem com a embaixada da Colômbia aqui em Brasília, eles confirmam o recebimento desse convite para esse encontro às 4 horas da tarde, mas ainda não informaram se o embaixador de fato vai comparecer lá no Alvorada na segunda-feira, Weber.
0: É, exatamente. E falar em Caso França, eu vou voltar com a Patrícia, que ele. É, é, esteve, a Patrícia fez uma exclusiva com o embaixador, quando ele esteve, com o nosso chanceler, né com o nosso ministro das relações exteriores, quando ele esteve nos Estados Unidos é, abordou vários temas que a gente vai desenvolver ao longo do programa falou inclusive eleições na eleições no Brasil, a Patrícia tem informações sobre esse monitoramento que os Estados Unidos é, vão a, impor ou acompanhar o processo eleitoral aqui no Brasil em relação ao Paulo Sérgio, Natália a proposta dele ontem, a proposta assim: a sugestão que ele vem agendando, endereçando ao TSE. O voto impresso, como teste, ele já ocorre hoje, só que ele ocorre no TRE, nos TREs, né? Então, e por funcionários da Justiça Eleitoral. A variação em relação ao que se propôs, ao que ele falou, ao que já existe hoje, é esse teste em voto impresso, só que com cidadãos, com eleitores comuns nas sessões, né? Então, você teria uma variação em relação ao que há hoje, mas não seria tônica, não seria este voto impresso. né? Então foi o o que ocorre, foi um pouco o tom, mas não deixou de ser ontem que nós pudemos acompanhar ali no depoimento no Senado do do ministro da Defesa, né, um general do Exército, levando água para o moinho do presidente Jair Bolsonaro, em seus questionamentos em relação ao ano. Mas, Patrícia, você esteve com o chanceler Carlos França, né? O que que tocou, assim, nessa conversa, ele falou qual é a preocupação, como é que ele vê a relação com os Estados Unidos neste momento, que parece que já tem uma tensão persistente.
1: Muito. Uhum. É, eu fiz essa pergunta para o chanceler brasileiro, né? A minha pergunta foi a seguinte, Weber. Eu perguntei se a vinda do presidente brasileiro aqui para os Estados Unidos durante a cúpula das Américas se melhorou ou alterou a relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil. O chanceler me respondeu nesta entrevista que foi concedida em Nova York, porque o Brasil preside, né, Weber, até o fim de julho, o Conselho de Segurança da ONU e o chanceler presidiu. Lá nesta semana uma sessão que falava sobre as missões de paz, então nesta ocasião estávamos lá também e entrevistamos o chanceler, mas respondendo a essa pergunta, ele disse que a relação Estados Unidos e Brasil sempre foi uma relação muito fluida e natural, citou né, a criação das constituições dos dois países, dizendo que os dois países comungam dos mesmos valores e que obviamente o encontro dos dois presidentes, algumas semanas na Califórnia foi positiva, essa foi a resposta que ele deu em relação à minha pergunta, Weber, sobre a relação bilateral, né? se havia melhorado, se havia mudado uh, em relação a isso. Acho que a gente separou um trechinho, a gente pode ouvir. O engajamento diplomático entre Brasil e Estados Unidos mudou, melhorou, depois da presença do presidente na Cúpula das Américas?
3: Olha, eu acho que a relação com os Estados Unidos é uma relação histórica. É, eu acho que nós comungamos dos mesmos valores, Nesse sentido, a parceria com os Estados Unidos é uma parceria natural, é uma parceria fluida. Do ponto de vista comercial, de cooperação tecnológica, também é uma, 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 uma relação que faz muito sentido. E sempre foi uma relação constante, é uma relação perene, é uma relação forte. Claro que o encontro agora do presidente Biden com o presidente Bolsonaro é, adicionou, vamos, vamos dizer assim, um ingrediente a mais, porque se tratava do encontro dos dois líderes. Foi um encontro muito positivo, nós tivemos 10 minutos de, de, de declarações abertas à imprensa, depois foram 15 minutos de reunião ampliada com os membros do, da delegação, e depois 25 minutos de conversa privada entre os dois presidentes. Eu penso que isso mostra justamente a fortaleza desse relacionamento.
0: É, Patrícia, grande curiosidade em relação ao teor da conversa privada, né porque sempre... Ah, ah, sempre muito, a gente fica imaginando vários cenários. E algum bastidor em relação a isso, do que possa ter sido tratado,
1: um dos bastidores dessa conversa que aconteceu depois, né, em privado, entre os dois presidentes, o que a, da parte do governo brasileiro, é, a informação é que o encontro foi muito bom e muito positivo. Poucos dias depois é, da, da cúpula e da bilateral entre Brasil e Estados Unidos, um colega jornalista daqui de Washington, que escreve para a agência Bloomberg, é, soltou uma notícia que, segundo ele, fontes é, ligadas à Casa Branca, é, mas isso foi uma informação da agência, A agência Bloomberg destacaram o encontro como ruim, como não positivo, citando aí novamente a fonte da agência Bloomberg desse jornalista. né? Do lado do governo brasileiro essa, essa reunião foi muito positiva e de forma alguma foi assim.
0: Muito bem, ele falou também sobre isso. A gente vai trazer a Natália, porque a gente vai tratar um pouco da questão ucraniana-russa. Mas ele falou também da compra de diesel, enfim, que é um gargalo é, que o governo brasileiro está sofrendo direto da Rússia, né?
1: Isso, exato. Eu questionei né, sobre é, como foi, como foram as bilaterais é, com os pares de Rússia é, e Estados Unidos na, na cúpula a nível ministerial que aconteceu na semana passada em Bali, na Indonésia. O chanceler se reuniu com Anthony Blinken e também com Sergey Lavrov. Primeiro eu perguntei se isso criou uma saia justa né, é, é, com os americanos por conta da bilateral com Lavrov. Ele disse que não, que de forma alguma que não faria sentido ir, ir para uma cúpula se não fosse para fazer encontros, que a diplomacia serve para isso, que ele acredita na na diplomacia. Em relação à compra do diesel, ele afirmou que é interesse do governo resolver o problema não só da falta do produto, mas também do aumento dos preços né, no Brasil. A gente também tem um trechinho e vocês podem ouvir agora. O engajamento diplomático entre Brasil e Estados Unidos mudou, melhorou depois da presença? Olha,
3: o... por que, que faz sentido termos um encontro também com o chanceler da Rússia naquela ocasião? Porque nós fazemos parte do BRICS, temos uma relação muito consistente com a Rússia no âmbito do BRICS. A Rússia é um grande exportador de fertilizante para o Brasil. Tratamos também sobre o fornecimento de diesel ao mercado brasileiro. A Rússia, você sabe, é um fornecedor importante de gás e petróleo para a Europa. De modo que é um, ator, é um ator que tem um peso específico. Recentemente, o presidente Bolsonaro esteve num, num encontro com o presidente Putin em Moscou, como você sabe, no mês de fevereiro. Essa visita havia sido uma visita muito planejada. porque nós temos também um grande leque de temas a tratar com a Rússia. Né? Não apenas na parte comercial, na parte de articulação política junto do BRICS. não é E eu vejo isso com naturalidade, porque o Brasil justamente é um ator que tem que ter relações... É, diplomáticas e relações intensas de, de intercâmbio com todos os países do mundo.
0: Muito bem, Patrícia, vou chamar a Natália, porque em relação à Rússia, é, o presidente deu uma declaração é, que com, é, promoveu grande curiosidade aqui entre nós, que ele disse que teria solução para o conflito russo-ucraniano, enfim, que todos os analistas internacionais apostam que vai durar, né? E, Natália, e, e isso está amarrado com um provável telefonema que ele fará ao, ao líder ucraniano Zelensky, né?
2: Exato. Isso sempre nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, porque o Itamaraty até agora não confirmou formalmente, oficialmente, essa conversa com o Zelensky na segunda-feira. E a avaliação, o presidente ele conversou com a imprensa na, nessa semana dizendo que daria solução para a guerra. E logo depois ele fala que seria a mesma solução para a guerra uh, da Argentina contra o Reino Unido por causa da, das Malvinas, que a, o Reino Unido acaba, então, recuperando o, o território que ele reivindicava. Então, o, o presidente indica que nessa conversa vai falar sobre isso, ou seja, de que a Ucrânia teria que fazer um gesto de deixar a Rússia com o seu território, com o território que ela quer avançar, porque tem a discussão né, daquele território uh, da Crimeia, que a Ucrânia diz que Uh, quer recuperar e então assim, a gente tem o trecho que o presidente fala sobre isso a fala do presidente sobre então o que que ele vai indicar nessa conversa por telefone com o presidente da, da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vamos ouvir
0: Quanto aos Zelensky, sim eu não sei quando, quando é, esses dias quer conversar comigo, vou conversar bastante com ele é, é uma liderança, é o país dele que tá com esse conflito lá e vou dar a minha opinião para ele, o que que o que eu acho, né? E agora a solução do caso Eu sei como seria solucionada, Mas não vou falar pra ninguém né? Eu posso adiantar pra vocês Como é que acabou a guerra da Argentina com o Reino Unido Em
2: 1982
3: É né? por aí A gente lamenta tudo que acontece Mas a realidade A verdade, né? São coisas que dói, machuco Mas você tem que entender Ele que buscou a conversa com o senhor? O presidente? Sim, foi ele
0: que buscou eu, de imediato, falei que converso com ele sim. Bom, Natália, vamos ver se teremos essa conversa de fato, se o governo ucraniano é, manterá a, a, esse telefonema na agenda, porque o que o presidente Bolsonaro está sugerindo é que a Ucrânia simplesmente é, capitule diante dos russos, que foi o que a Argentina fez, que foi, um, foi derrotada, perdeu a pretensão territorial e a Rússia ocupa não só a Crimeia, mas uma parte lá da, da fronteira a, é, leste, ali, o oeste da Rússia e leste da Ucrânia, né, que é toda a região do Dombás, já está ocupando ali. Então, se ele propuser isso aos elencos, se tiver esse telefonema, eu não sei se será bem recebido, né, porque é levantar a bandeira branca e aceitar que os russos agora é, vão ficar permanecer por lá. É claro que o presidente faz uma análise realista da situação. A Rússia tem um poderio, uma capacidade de suportar, até pelo regime que que dispõe, o mais autocrata, de suportar números mortos, enfim, sem uma reação da sociedade civil. Então, o presidente está tendo uma figura realista. Bom, mas Natália, ainda nesse campo aí da da diplomacia nossa aqui, o Paraguai, o presidente não vai ao Paraguai, né? E era uma... Qual é a a motivação disso? É a política interna que ele precisa trabalhar aqui? O que que está pesando nessa desistência? Provável desistência, né?
2: Pois é, sempre a gente tem que dizer esse provável, porque vocês vão lembrar, tanto você, Weber, quanto a Patrícia, vão lembrar que na Cúpula das Américas, quantos dias a gente ficou falando que o presidente não iria e aí na última hora ele, ele, ele decide ir. Então, assim, sempre tem que dizer provável, porque a fala dele de ontem é uma fala dizendo assim, ah, eu acho que eu não vou porque... tenho outros compromissos, mas assim, nesse momento eu não vou, mas ainda vou decidir, ou seja, o Itamaraty, tanto é que quando eu questionei o Itamaraty ontem, eles não responderam oficialmente se o presidente não vai, por quê? Porque tem toda essa mudança da geopolítica na América do Sul em que os nomes, né, os presidenciáveis ligados a um outro campo ideológico, que é o campo da esquerda, estão predominando essa essa cúpula do Mercosul. Então, há também, sim, uma preocupação do presidente. Por que que eu vou lá deixar de fazer né, a minha agenda aqui no Brasil, a menos de 80 dias da eleição, se eu sei que eu vou dialogar com quem quem está em outro campo ideológico? Ao mesmo tempo, o Itamaraty tem, sim, uma preocupação de que o presidente não deixe essa cúpula do Mercosul em segundo plano por quê? Porque o presidente, ele faz, ele vai disputar uma reeleição, ele vai ter que dialogar se for reeleito com esses países num segundo mandato, e seria muito ruim não ir nesse momento em que a cúpula do Mercosul volta a acontecer depois de não ter mais acontecido de forma presencial por causa da pandemia. Então, é sempre bom a gente dizer como provável, porque sim, existe um movimento lá no Itamaraty para que o presidente faça, nem que seja um bate-volta, porque na agenda que o Itamaraty mandou seria a participação no dia 20 e 21, e aí se cogita, então, que o presidente saísse daqui no dia 21 cedinho para participar e voltar no mesmo dia ao Brasil. Mas a palavra dele, por enquanto, é a de que não vai participar, Weber.
0: Muito bem, Natália. Eu agradeço a participação e Fê, trouxemos três pontos. Esta semana você nos deu um furo aqui de, de reportagem em relação à já materialização da carta, era uma coisa que ele tinha anunciado, a gente publicou primeiro no SBT News, né? mas falar em cúpula... então agradeço, tudo bem, vai lá para a luta, que o presidente ainda está por aí. A Natália é nossa setorista no Palácio do Planalto e acompanha o presidente Jair Bolsonaro de cima para baixo, né? Enfim, obrigado pela participação, Natália. Patrícia, falar em cúpula sai a justa no G20, né? E você conversou com o nosso chanceler, o Carlos França, e pera, uma ressalva, é, dá uma grande aparência de normalidade pragmatismo, ou seja, de grande competência do chanceler também, do Itamaraty voltando aos trilhos, né? Assim, eu não sei se você teve, cl- claro que você teve, você expressa e nos passa essa impressão que você tem daí de já uma, uma normalidade diplomática do nosso Itamaraty com as relações com os Estados Unidos, né?
1: The cat Exato, exato, é como você disse nos trilhos, né, e como a diplomacia deve ser ou, e também para que serve a diplomacia, né, o que disse o chanceler é bem verdade, que a diplomacia é para isso e que é, não realmente não faria sentido, aí já é uma interpretação minha, né, um comparecimento a uma cúpula se não houver é, bilaterais, então, é, por isso foi a minha, por isso a razão da minha pergunta, né, porque a, a posição aqui dos Estados Unidos da Casa Branca é que o secretário Estado, Anthony Blinken, não se reuniria com o um par russo, o que realmente aconteceu, essa bilateral não aconteceu, é, outros representantes de países europeus também não se reuniram com o russo né? e o Brasil fez parte de uma lista mais restrita de países né, que realmente se encontraram e conversaram aí com, com o lado russo.
0: A gente tem a sonora.
1: Ah, vamos ouvir.
3: O G20, ele focou em dois pilares claros, fortalecimento multilateralismo de um lado, uhum. segurança alimentar e energética de outro. Né? Todos os países enviaram seus chanceleres, acho que a chanceler é britânica, por conta da caída do premier Jorge Boris Johnson, ela precisou voltar antes do tempo, ela não participou das reuniões, mas houve um debate muito aberto, muito franco, né? É, onde, com muita clareza, cada lado expôs a sua, a sua opinião. Houve uma, um grande número de reuniões bilaterais, é, de modo que é, esse fórum serve justamente para isso, para que a diplomacia funcione. Para que nós podemos pegar, possamos pegar opiniões divergentes e criar um espaço de convergência. É para isso que serve a diplomacia. Isso nós nos... É, exatamente. É uma, enfim,
0: parece. É afirmar o óbvio, mas é uma coisa... É importante que se afirme, né? A diplomacia como esse instrumento. Patrícia, você tinha mencionado esses encontros, falou no Blink, o o Biden começa agora, você começou no início do programa, esse périplo, essa viagem a Israel e a Arábia Saudita. Mas assim, para quem está nos assistindo, tem uma grande controvérsia que parece uma besteira, que é sobre o aperto de mão. E o Biden, havia um script para que o Biden evitasse apertos de mão para não ser flagrado ou registrado apertando a mão do, do da liderança máxima da Arábia Saudita, né, que ele já considerou um par e disse que é banir. Mas assim, a questão financeira nos Estados Unidos, alta de combustíveis, enfim, está fazendo ele fazer essa viagem, verá percorrer meio mundo para ir até a Arábia Saudita, né?
1: É, exato. A guerra é, Ucrânia-Rússia fez, obrigou o mundo a remodelar, né, Weber, a, a questão econômica e a busca pelo petróleo. É, foi notícia em todo o mundo, o índice recorde de inflação aqui nos Estados Unidos. Em muitos países do mundo não é diferente, né? A alta é puxada por alimentos e também por combustíveis. É, então, o governo americano, obviamente, sai em busca de uma solução. O Brasil conversou né, com os russos é, para resolver resolver a questão do diesel e agora o presidente americano vai aí ao Oriente Médio fazer esta viagem que primeiro foi a Israel e hoje, no fim do dia, ele chega a Jeddah na na Arábia Saudita. Aí eu acho que vale uma reflexão, né, Weber, para a gente colocar em pauta sempre bom a gente abrir alguns questionamentos entre nós jornalistas e também enquanto sociedade, até que ponto as convicções morais, né, elas, elas permanecem é, quando há uma crise em grande escala econômica. né? A gente sabe que é, o jornalista Kamal Khashoggi, morto em 2018, segundo a própria inteligência americana, o príncipe é, é, saudita Mohammed bin Salman, né, teria participação seria um mandante do assassinato do jornalista Khashoggi e também tem a questão do Iêmen, né? uma uma guerra que que se estende aí por anos, né? centenas de milhares de civis do Iêmen que são mortos né, a cada dia por conta de uma guerra que é patrocinada pela monarquia saudita. né? Biden disse muito claramente que o objetivo é encontrar soluções para o que acontece aqui nos Estados Unidos. Hoje o presidente americano é, ele está em território palestino, é, Weber, ontem ele esteve, é, passou o dia em território israelense, hoje ele cruzou a fronteira, foi para Bethlehem, onde ele visitou a igreja da natividade, encontrou com Mahmoud Abbas, o presidente da autoridade palestina, essas imagens aí que a gente está vendo Foram as imagens de ontem né, com as autoridades israelenses e hoje Biden já se encontrou com o Abbas na Igreja da Natividade e entendo que ele tenha visto né, a realidade do outro lado do muro. Em Bethlehem é muito visível a presença do muro que divide né, Israel da Palestina.
0: Não, isso é importantíssimo, o que a Patrícia está trazendo, uma questão em relação qual é o peso da moral dos princípios nas relações exteriores, nas relações internacionais. O Biden, que é o democrata, que assumiu com uma postura crítica pelo assassinato do jornalista, que era correspondente do Washington Post né, e causou uma grande comoção mundo afora. Ele foi, segundo a inteligência americana, como mencionou a Patrícia, esquartejado né, e amando do Mohammed Bin Salman, que é esse personagem, essa liderança saudita com quem o Biden agora vai se encontrar. Em relação ao shake hands lá, o aperto de mãos, assim, a, todo o aparato o staff do, do, do Biden é, a pretexto de protegê-lo do, da Covid, queria que ele fizesse uma, uma aproximação é, à distância, ou seja, mantivesse a distância dessas principais lideranças. Mas Biden desembarcou em Israel, começou a apertar a mão de todo mundo e agora eles não sabem como... É, ele evitará o mesmo contato e é da personalidade dele, o Mohamed bin Salman, alguém que ele tinha declarado, olha, é um pária, este país é um párea, mas a, a Arábia Saudita, em cima de uma, uma infinidade de hectolitros cúbicos de, de petróleo, é, isso falou mais alto, como a Patrícia Dito, onde na balança a, a questão moral, ela pesa menos do que o realismo que está se exigindo agora. Outro ponto A Patrícia mencionou, hein, Patrícia? Se a gente puder desenvolver, você falou, ele foi a Israel, mas foi Israel e Arábia, e tem uma agenda. Que une Israel, Arábia e Estados Unidos, que é a contenção do Irã. E que coloca, e você, embora tenha falado do encontro com a Autoridade Palestina, mas coloca em segundo plano e não se sabe por quanto tempo a questão do conflito árabe-israelense-palestino-israelense, né? Ou seja, eles vão priorizar a contenção do Irã e acho que a questão dos palestinos não se resolverá tão cedo, né, Patrícia?
1: Como não se resolve há meio século, né? Weber? Essa questão aí já tem mais de é, já tem mais de 50 anos. É, a questão do conflito árabe-palestina, né, fez parte da declaração de Jerusalém, um documento que Biden assinou junto com o primeiro-ministro israelense. E os Estados Unidos mais uma vez defenderam, né, a solução de dois estados independentes para Israel e para Palestina. Mas na prática, me parece que isso é, gera pouco ou nenhum resultado para a população, né, que vive essa realidade já há muito tempo, né, especialmente os palestinos, né, que estão na Cisjordânia e também em Gaza. Bom, mas consta do, do documento, também consta do documento que eles não vão suportar ou tolerar que que o Irã continue com o programa nuclear. E antes da assinatura desse documento, se não estou enganada, foi antes, eles fizeram um discurso, tanto Biden quanto o primeiro-ministro de Israel, e o israelense foi bem enfático ao dizer diretamente ao presidente americano que somente palavras não vão parar os iranianos, para que eles continuem enriquecendo urânio de forma... A gente sabe que o enriquecimento de urânio a níveis muito elevados, isso pode ter como como objetivo né, a criação de uma bomba atômica. E esse é o grande medo do mundo. né? Biden, naquele momento, no discurso, ele disse que ainda acredita no caminho diplomático. Isso foi o que ele disse no discurso em Israel. Um pouquinho antes, ele deu uma entrevista para uma, uma TV israelense e a jornalista perguntou é, se os Estados Unidos considerariam o uso da força contra o Irã. E o presidente americano respondeu brevemente, se for necessário, sim são as aspas que repercutiram em todo o mundo ontem, que os Estados Unidos poderiam usar a força contra o Irã. Foi uma resposta que ele deu a esta jornalista durante eh, esta entrevista, apenas para este canal, mas durante eh, o pronunciamento lá em Israel, ele falou que ele ainda acredita na diplomacia. Então uma visita aí com esses dois pontos, né? a questão eh, econômica, resolveu o problema eh, do petróleo, que precisa baixar o preço aqui nos Estados Unidos, aonde os Estados Unidos vão buscar é Venezuela, mas a Venezuela está sancionada, então vamos vamos atrás dos dos sauditas, né? E a questão da segurança, barrar o Irã, por isso ele foi conversar também com os sauditas, que são um aliado aí no Oriente Médio contra o Irã.
0: Bom, há um peso interno também, da política interna, se os Estados Unidos se aproximam daquelas eleições intermediárias, né? E o Biden está com um índice de popularidade baixíssimo, né? é, comprometendo não só a maioria, enfim, ou pelo menos as bancadas democratas nas duas casas, como eventual reeleição de um democrata à Casa Branca. Né? É, como é que está isso? Como é que isso tem motivado, impulsionado esse gesto de Arábia Saudita, de se aproximar de Israel, reaproximar com força é, renovada de uhum. Israel? Como é que está isso?
1: É, muitos questionaram, alguns questionaram aqui em Washington no momento dessa visita, né? Especialmente no momento em que saiu o índice recorde de inflação. Ele pousou lá em Israel e saiu o dado de 9.1%. né, de inflação maior índice em quatro décadas aqui nos Estados Unidos. Então, jornais aqui dos Estados Unidos acabaram publicando matérias nesse sentido, se seria um bom momento, especificamente também citando a popularidade em queda do do presidente americano. Como você disse, Weber, esse ano tem eleições legislativas, o equilíbrio de forças né, no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, isso vai mudar. a maioria que eles têm hoje na Câmara, a pequena maioria, isso pode ainda ser revertida, e está ainda muito no começo né, da administração, um ano e meio, então ainda tem aí um longo caminho pela frente, ele que já disse que tem intenção, sim, de concorrer à reeleição, se a saúde assim permitir. Então, ele diz que tem interesse a concorrer à reeleição, apesar de todos os problemas internos que enfrenta neste momento, econômicos e também em relação à popularidade, aí, como você bem citou.
0: Muito bem. Agora, essa movimentação do Biden, toda essa crise de prestígio e popularidade que ele sofre nos Estados Unidos, parece que há uma epidemia também nos países centrais, mundo afora. O Boris Johnson caiu, né? estamos em plena discussão, vão se realizar três séries de debates, hoje, amanhã e na segunda-feira, entre candidatos que venham a, a tem uma substituição do Boris Johnson, né? E na Itália, o Drag tá enfim, está numa sinuca de bico, tá para subir no telhado, esse é o Boris Johnson, né? E na Itália, o Mário Draghi, que foi presidente do Banco Central Europeu, é uma liderança importante e com muito prestígio internacional, foi também uma das autoridades europeias que se, elas, é, que se coordenaram para se opor à Rússia e implementar as sanções. É, é um personagem de, de, um, de calibre, de, assim, na, na, é o Mário Draghi aí aí senão não, essa é o Matarela seu presid- lá na Itália, seria o primeiro-ministro o presidente, o Draghi é o primeiro-ministro, quem toca põe a mão na massa, quem toca de fato o governo né? ele apresentou a sua renúncia, o presidente ainda não aceitou ele apresentou a renúncia porque a Itália tem um esquema de uma coalizão de partidos e qualquer variação, alguém que saia fica tudo muito complicado, você não consegue aprovar as coisas, né? mas e, e o medo lá é que é, com a se ele se mantiver, não tiver a sustentação, a maioria no parlamento, a convocação de novas eleições. E é um partido de extrema direita que vem correndo por fora, além dos que já estão ali e que fazem parte da coalizão né, com o Movimento 5 Estrelas. Né? Então, é uma crise de todos os líderes, né? pelo menos é, né, neste momento de todos, não, mas assim de líderes importantes. Biden, Boris Johnson, Draghi na Itália.
1: É, a gente yeah. citando dois aí que realmente saíram, né? É, o Drag, como você bem disse, se posicionou dizendo que não aceita né, um, um, um partido, não, não ter o apoio de um partido ligado ao, ao governo. E o Boris Johnson, aquela história né, que a gente falou bem é, na semana passada, né, Weber, é, quem vai... É, quem vai substituí-lo é, nesse momento em que ele disse que ainda vai constitu- continuar no cargo para manter a estabilidade é, no, no país. E vários nomes foram citados é, e a gente ainda não sabe qual que vai ser o rumo aí do Reino Unido. Espero que o Sérgio Ute conte isso para a gente na semana que vem, ele que está aí gozando de merecido descanso.
0: É, tá pegando. Onde é que ele tá? Na Espanha, se eu não me engano. E fez fazer. Eu não esse,
1: sei. Esse, assim,
0: não tô infringindo a LGPD, ou seja, estou mantendo a privacidade dele. A Espanha é grande. E ele colocou isso nas redes sociais, enfim, né? É, mas a gente espera que ele retorne logo e na sexta-feira esteja com a gente, já com a definição em relação à nova liderança no, no Reino Unido. E, Patrícia, t- estaremos de volta também com o Biden depois desse périplo e semana de. Inflação, Banco Central nos Estados Unidos Enfim, a gente vai ter sempre uma agenda Econômica a partir de agora Cada vez mais intensa né?
1: Sim, exatamente, vamos esperar a volta Dele aí do Oriente Médio E o que a gente tem para dizer é Na semana que vem, já com os detalhes Do que aconteceu né, na Arábia Saudita Já que ele chega lá Na noite, isso já vai ser Já é amanhã para a gente aqui Já vai ser sábado
0: muito bem, Patrícia. Então, eu agradeço. Casa Branca é vazia, em obras, né? Aproveitaram que, o, que é, o dono tá saiu. Pois em... é, Olha só... <risos>
1: A gente mostrou um pouco de bastidores Já tendo obra do lado de fora E aqui dentro vocês puderam perceber Que teve dois grupos que entraram para tirar fotos Tours que acontecem aqui dentro da Casa Branca E eles mostram o funcionamento Aqui a sala de imprensa Aqui que o presidente faz o pronunciamento Aqui que a porta-voz responde as perguntas dos jornalistas Então por isso aquela movimentação Ali ali atrás nessa nessa sexta-feira
0: Uma curiosidade em relação a esse espaço Que é um Ah. espaço frequentado pelo presidente da república Onde você está Mesmo quando ele está em viagem ao exterior, mesmo quando ele não está em Washington, as medidas de segurança, como é que elas ocorrem? Você está diferente dos outros dias ou o protocolo é sempre o mesmo?
1: Não, o protocolo é sempre o mesmo, o presidente, ele vem até aqui em situação apenas neste local aqui, naquele pódio, apenas em situação específica de coletivas de imprensa. Hum. O presidente Biden, ele não dá coletivas de imprensa aqui nesse lugar, ele nunca deu uma coletiva de imprensa ali naquele pódio. É bom lembrar que ele tomou posse durante o auge da pandemia, né, então por aqui virou, a rotina, como em todo mundo, mudou bastante, então as coletivas aconteciam. É, naquele momento em outros locais aqui da Casa Branca com mais espaço E essa rotina acabou se mantendo uhum. é, Ele dá menos coletivas do que os presidentes anteriores uhum. né? Coletivas mesmo, assim marcadas, eu acredito que foram três no máximo é, quem, usa, quem tem utilizado aqui é, o pódio nessa né? administração é sempre o, a porta-voz da Casa Branca né? Foram duas mulheres, a Gente sabe que saiu há pouco tempo e agora atual
0: quando a gente tem citando de memória, quando a gente tem já o Trump vinha com tem um púlpito semelhante. a isso não é neste lugar especificamente, é em outro outro espaço da Casa Branca, então.
1: É esse. Não é em é esse lugar. O Trump Ah, é isso. Ah, o Trump Barack Obama ah, usava sim. também.
0: Ah, sim. Sim.
1: Sim, todos os presidentes davam coletivas aqui. É uma curiosidade desta administração, né, que uhum. o Biden não usa esse uhum. lugar para dar as coletivas. Ele usa outros lugares da Casa Branca, mas todos os presidentes, desde o começo, uhum. sempre utilizaram esse lugar aqui.
0: Ah, que legal. <risos> Muito bem. Está ótimo, Patrícia, aí, Fim. Eu não, não tinha isso na memória. Realmente, assim, eu lembro do bairro de outros espaços que esse tem um fundo azul, né? E, então fixa melhor. Eu não me lembro realmente dele aí, não, mas bem lembrado. Então, Patrícia, eu agradeço a, a participação, esse pequeno tour que você fez conosco aí na. Né, no interior da, da área de imprensa da Casa Branca. É um privilégio. É, é um lógico. privilégio,
1: na verdade, porque geralmente as sextas-feiras é sempre muito movimentado e fica difícil é, é, fazer daqui, né? Porque tem muitos colegas trabalhando, ou de repente uma coletiva da Porta tá Voz agendada para dali a pouco. Então hoje, como ele está viajando, está mais tranquilo por aqui, é, aí dá para falar tranquilamente com vocês. Igualmente, esse lugar aqui aonde eu estou tem acesso apenas jornalistas credenciados, né? Para fazer a cobertura aqui.
0: Muito bem, Patrícia. Então, até a próxima sexta e vamos esperar o nosso amigo voltar e que você se cuide aí.